2: Cette étrange capacité qui dépend de nos yeux et de notre cerveau, d'une région de notre cerveau qu'on appelle le cortex visuel. Les photons de lumière frappent les récepteurs de notre rétine, puis cette empreinte changeante est décomposée et recomposée le long de nos nerfs. Et c'est dans l'obscurité complète de notre crâne que notre cerveau reconstruit les formes, les couleurs, la luminosité et les mouvements que nous disons « voir ». Nous ne voyons pas les paysages, les objets, les visages, les corps, les lettres et les mots des textes en tant que tels. Nous percevons des surfaces, des contours, des contrastes, des frontières et des intensités lumineuses qui se modifient en fonction des mouvements de ce qui nous entoure et de nos propres mouvements et qui sont influencés par nos autres perceptions auditives, tactiles, olfactives. Et nous recombinons ces composantes visuelles élémentaires nous en extrayons des invariants et nous en déduisons statistiquement de manière probabiliste à partir de nos souvenirs et du contexte la signification du monde qui nous entoure. Certaines régions de notre cortex visuel sont impliquées dans l'interprétation de formes visuelles particulières. C'est le cas de l'ère de reconnaissance des visages, de l'ère de reconnaissance des corps, et si nous avons appris à lire de l'air de reconnaissance visuelle de la forme des mots Ces aires du cerveau ne fonctionnent pas de manière autonome, mais à l'intérieur de vastes réseaux. Et ces mécanismes de reconnaissance sont remodelés tout au long de notre vie, par nos apprentissages et par nos expériences. Mais qu'est-ce que voir En 1996, une étude d'imagerie fonctionnelle cérébrale publiée dans Nature révélait que chez des personnes aveugles de naissance qui avaient appris à lire le braille, une écriture fondée sur des assemblages de points en relief qu'on déchiffre avec les doigts, la lecture du braille par les doigts activait chez ces lecteurs non voyants une partie de leur cortex visuel. C'est leur cortex visuel qui répondait à la lecture par les doigts, par le toucher. Et ainsi, d'une certaine manière, « Même si elles n'en sont pas conscientes, les personnes aveugles de naissance voient les lettres qu'elles lisent avec leurs doigts. » Quinze ans passeront et en 2011, une étude a été publiée dans Current Biology par le groupe Damir Amedi de l'Université de Jérusalem en collaboration avec des chercheurs du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et de l'Inserm. L'étude indiquait que chez des personnes adultes aveugles de naissance qui ont appris à lire le braille durant leur enfance, lorsqu'elles lisent avec leurs doigts la forme en relief en trois dimensions de l'écriture en braille, c'est dans leur cortex visuel, l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots qui est sélectivement activée, comme chez les personnes qui lisent à partir de la vue. Ainsi, l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots semble être sélectivement recruté dans les déchiffrages de la forme géométrique des lettres, que cette forme soit perçue par la vue ou qu'elle soit perçue par un autre sens, le toucher. Pourrait-on reconnaître, pourrait-on voir la forme des lettres à partir d'autres sens que la vue ou le toucher Je vous ai déjà parlé de John Hall, qu'évoque le neurologue Oliver Sacks dans son livre « L'œil de l'esprit ». John Hall, devenu aveugle, découvre que le bruit de la pluie auquel il n'avait jamais prêté grande attention jusque-là pouvait dessiner pour lui les formes d'un paysage entier. Parce que le bruit de la pluie sur l'allée de son jardin est différent du bruit de la pluie sur le gazon ou sur les buissons ou sur la clôture qui sépare le jardin de la route. La pluie, dit John Hall, a une manière de faire surgir les contours. Elle projette une couverture de couleurs sur des choses auparavant invisibles. À partir d'un monde fragmenté, la pluie crée une continuité acoustique. Elle donne un sens de la perspective et une notion des relations exactes entre les différentes portions du monde. Mais John Hall n'est pas aveugle de naissance. Il a perdu la vue à l'âge adulte. Il a vu les paysages au moyen de ses yeux avant de les voir par l'intermédiaire des sons. Une personne aveugle de naissance pourrait-elle entendre non seulement la forme d'un jardin sous la pluie, mais aussi la forme des lettres et des mots Pourrait-on lire à l'aide de ses oreilles c'est la question qu'ont posée Amir Amédier et L'Astriam Amit, en collaboration avec Stanislas Dehan et Laurent Cohen. Leur étude a été publiée il y a un an et demi dans la revue Neuron. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Les chercheurs ont utilisé un algorithme particulier, un programme informatique appelé Voice, qui transforme des images visuelles en des paysages de son. Très schématiquement, après un clic initial, l'image est scannée de gauche à droite. L'intensité lumineuse des pixels est traduite par l'intensité du son. Plus c'est lumineux, plus le son est fort. La position verticale des différents motifs visuels à chaque endroit de l'image, pendant qu'elle est lue de gauche à droite, est traduite par différentes fréquences sonores. Plus les motifs visuels sont situés haut dans l'image, plus les sonorités sont aiguës. Et la position horizontale des différents motifs visuels dans l'image est indiquée par le temps qui s'est écoulé à partir du clic initial. À titre d'exemple, une diagonale qui s'élève de gauche à droite prend la sonorité d'une gamme ascendante. Et si cette diagonale est de plus en plus claire à mesure qu'elle s'élève, les notes de la gamme sont de plus en plus sonores. Les chercheurs ont demandé à huit personnes aveugles de naissance qui avaient appris à lire le braille dans l'enfance de réaliser cet apprentissage. Et au bout de 70 heures d'apprentissage, dont seulement 10 heures consacrées à l'apprentissage de la forme des lettres, les personnes étaient devenues capables de reconnaître la forme des différentes lettres de l'alphabet hébreu, non pas par les points qui correspondent à sa transcription en braille, mais la forme même des lettres de l'alphabet telles qu'elles sont vues par des personnes voyantes. Et l'étude indique que la lecture des lettres de l'alphabet à partir de ces paysages de sons active sélectivement dans leur cortex visuel l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots. Ainsi, le cerveau des personnes adultes aveugles est capable en quelques heures de recruter une petite région du cortex visuel, l'aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots, impliquée jusque-là dans la lecture par le toucher de combinaisons de points en relief et d'impliquer cet air visuel dans un type entièrement nouveau de lecture des lettres et des mots, à partir d'une modalité de perception entièrement nouvelle, un paysage de son, une traduction sonore de la forme géométrique visuelle des lettres. Mais les personnes qui participaient à l'étude étaient des personnes qui avaient appris à lire le braille durant l'enfance, et leur air visuel de reconnaissance de la forme des mots avait donc déjà été recruté depuis longtemps dans l'établissement de relations entre des formes géométriques perçues par le toucher et la signification des mots du langage oral. Une personne adulte non voyante qui n'a pas appris à lire, si on lui apprenait pour la première fois à lire à l'aide des formes géométriques des lettres de l'alphabet que traduisent les paysages de son du programme informatique Voice, cette lecture activerait-elle son aire de reconnaissance visuelle de la forme des mots ou bien d'autres régions du cerveau, impliqués dans le déchiffrage et la compréhension du langage. Cette étude ne permettait pas de répondre. Et pour tenter d'explorer plus avant cette question, Elias Triam Amit et Amir Hamedi ont réalisé une autre étude qui a été publiée dans Current Biology il y a deux mois et demi, à la mi-mars 2014. Les chercheurs ont appris à des personnes aveugles de naissance à reconnaître à l'aide du programme Voice, à l'aide de ces paysages de son, non pas les lettres de l'alphabet, mais la forme des corps et leur posture. Et après un apprentissage de même durée, 70 heures en tout, dont 10 heures pour la forme des corps, les personnes pouvaient décrire correctement les paysages de son les images sonores qui leur étaient proposées. L'étude par imagerie fonctionnelle cérébrale indiquait que chez ces personnes, les paysages de son activaient la même région du cortex visuel, l'air visuelle de reconnaissance des corps, que celle qui était sélectivement activée chez des personnes voyantes par la vue des mêmes images du corps. L'idée de départ des chercheurs était que, contrairement à la lecture, les personnes aveugles de naissance auraient une connaissance très imprécise et très incomplète de la forme du corps et des postures des autres. Leur cerveau, leur air visuel de reconnaissance des corps, répondrait ainsi pour la première fois à l'âge adulte à la forme des corps que leur révèlent les paysages de son en l'absence de tout apprentissage préalable de ce qu'est la forme globale d'un corps. Pourtant, un commentaire publié dans Nature remettait en question ce postulat de base des chercheurs et indiquait que de nombreuses personnes aveugles ont appris durant leur vie à détecter à partir des sons la forme et les postures du corps des autres et à en déduire leurs actions et leurs intentions. Mais quel que soit l'effet d'un apprentissage préalable, l'étude confirmait que certaines régions du cortex visuel semblent avoir de manière innée des capacités de représentation de certaines formes, indépendamment du type de perception sensorielle qui est mise en jeu, la vue, le toucher ou l'audition. D'autres études ont montré qu'il en est de même en ce qui concerne les mouvements. Par exemple, des mouvements perçus par le toucher ou par les sons, actifs chez des personnes aveugles, des aires du cortex visuel impliquées chez les personnes voyantes, dans le traitement des mouvements perçus par les yeux. Mais il y a probablement une certaine naïveté, soulignait le commentaire dans Nature, à se limiter à rechercher chez des personnes non-voyantes des similitudes avec des personnes voyantes. De telles approches sont élaborées et testées par des chercheurs voyants, du point de vue des voyants. Et elles méconnaissent la possibilité que les personnes aveugles aient aussi la capacité de faire émerger à partir de certaines régions de leur cerveau, des représentations du monde qui n'ont peut-être aucun équivalent chez les personnes voyantes et pour lesquelles les mots mêmes pourraient nous manquer.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter. Comme des jetons, a joke joke box, des souvenirs comment box, I'm a
2: Qu'est-ce que voir Le chercheur en neurosciences Ramachandran a proposé que c'est en permanence tenter de résoudre une énigme. C'est en permanence tenter de découvrir une autre réalité derrière celle que nous percevons, reconstruisons, réinventons. C'était, dit-il, depuis très longtemps pour nos ancêtres, tenter de découvrir par-delà les apparences ce qui pourrait leur sauver la vie. Distinguer quelques taches de couleur jaune éparses parmi les feuilles d'un bosquet. Et soudain, à partir de ces taches de couleur jaune éparses, surgira une image mentale nouvelle, jusque-là invisible, celle d'un lion. Voir, pour Ramachandran, c'est à la fois un émerveillement, une inquiétude diffuse devant l'énigme que nous renvoie chaque image, et un plaisir intense à résoudre ces énigmes. Et c'est de là, propose-t-il, que viendrait notre fascination pour le mystère des illusions optiques et notre émerveillement devant la beauté des tableaux impressionnistes de Monet ou des tableaux pointistes de Seurat ou de Signac, ce plaisir de faire émerger un paysage, des personnes, des visages, une signification à partir de la splendeur confuse des couleurs, des traits et des constellations de points. Admirer la beauté et résoudre une énigme. Donner un sens au monde, en ressentir la splendeur et les mystères, y découvrir un danger et pouvoir l'éviter. Être en permanence devant toute image, à la recherche de l'image qui manque. Sur l'image qui manque à nos jours. C'est le titre du dernier livre de Pascal Quignard qui reprend une série de ses conférences. « Je voudrais vous montrer, » dit Quignard, « qu'il y a une image qui manque » dans toute image d'abord deux images la première a été découverte en 1940 cette fresque très ancienne se trouve au dessus du petit bourg de montignac une fois arrivé dans ce bourg on grimpe la colline au chêne liège on n'hésite pas comme sigmund freud à ramasser des champignons au milieu du bois. L'archéologue qui est de service attend dans sa petite maison en ciment. Il prend sa sacoche et nous guide jusqu'à l'entrée de la grotte de Lascaux. On pénètre dans la pénombre. Il referme sur nous une épaisse porte de sous-marin et la verrouille. On est soudain plongé dans la nuit. On commence par respirer avec difficulté. On est un peu oppressé. Après que les yeux de chacun se sont accoutumés à l'obscurité de la caverne, l'archéologue distribue de minuscules lanternes. On projette la lumière sur le sol, on fait attention, on marche, on descend, on descend dans la caverne, on descend dans le puits. On projette la pointe de sa lueur sur le rhinocéros. On délinéine avec la ligne de sa lueur une sorte d'homme à bec d'oiseau qui se renverse on détourne un bison percé d'un épieu qui retourne sa tête parce qu'il meurt cela se lit de droite à gauche puisque l'homme corbeau tombe de la droite vers la gauche on ignore quelle est l'action qu'on voit mais l'action n'est pas achevée c'est l'instant d'avant cet homme n'est plus debout mais il n'est pas encore complètement tombé, il est tombant. La deuxième image a été trouvée au pourtour de la baie de Salerne, qui donne sur la mer Tyrrhénienne, qui baigne la baie de Naples. La tombe a été découverte en 1968. Pour se rendre dans le port de Paestum, on prend le bateau dans le petit port d'Amalfi. On traverse la baie, on accoste et on marche dans l'avoine. On arrive au musée consacré aux deux grands temples. Là, on prend l'escalier sur la gauche, on descend au sous-sol. Le sarcophage se trouve dans la deuxième salle, sur la droite, dans la pénombre grisâtre. La pierre rectangulaire qui le recouvre, la fresque se trouvait face aux yeux du cadavre, a été retournée et dressée sur le tombeau pour que nous, les vivants, nous puissions la contempler. C'est ainsi que le mort, désormais, est frustré de son rêve. La scène peinte, très blanche, est entourée d'un cadre plus ou moins rectangulaire. À l'intérieur de ce cadre, on voit sur la droite des pierres maçonnées superposées. C'est l'acropole, c'est le monde humain. En bas à gauche, la mer verte, les enfers, l'autre monde. Au centre, le plongeur plonge, il n'a plus les pieds sur l'acropole, il est dans l'air. Sa tête n'a pas encore atteint la mer. L'action n'est pas achevée, il est plongeant. Maintenant, poursuit Quignard, je vais vous lire un texte qui est dû à Pline l'Ancien. Ce texte répond à la question « comment l'image manque dans l'image ?» Cette page est consacrée à l'origine de la peinture. Une jeune femme tient une flamme dans sa main gauche. Dans sa main droite, elle tient un morceau de charbon. Devant elle, debout, se tient le jeune homme qu'elle aime. Mais la fille de Dibutades ne regarde pas son amoureux qui s'en va à la guerre. Elle se penche au-dessus de sa tête pour inscrire sur le mur la ligne que trace l'ombre de sa chevelure. La fille de Dibutades est atteinte de déciderium, de désir. Si on décompose la molécule de ce mot, dans le décidérium, dans l'astre absent, il y a un souvenir de ce qui est perdu, qui vient encore se montrer au-delà de sa perte. L'art cherche quelque chose qui n'est pas là. On songe à la devise de Victor Hugo dont il avait couvert les murs de Garneset. « Absentes adsunt, Les absents sont présents, les morts sont là ». Si le désir et l'appétit de voir l'absent, l'art voit absent. La jeune fille voit absent celui qu'elle aime, alors que ce dernier se tient pourtant actuellement devant elle. Seulement, alors qu'il est sous ses yeux, elle anticipe son départ, elle imagine sa mort. Encore en sa présence, elle le regrette. Elle désire l'homme qui est là. Je poursuis ma question. Comment l'image, à l'intérieur de l'image, voit-elle absent Il va falloir que je décompose maintenant, après le mot de « décidération », un autre mot romain, c'est le mot « considération ». La « considération en latin, c'est découvrir comment les astres s'assemblent pour former un signe dans le ciel nocturne. Comment, selon les saisons, ils configurent et comment leur influence à date fixe se déverse sur les hommes, les animaux, les plantes, le débit du fleuve, le niveau du lac, les grandes marées de la mer. Les sidérats, les astres, apportent les saisons. Ils sidèrent. Ils commandent leur apparition et leur disparition. Ils signalent les levées et les déclins des êtres. Leur absence, leur décidération se regrettaient selon les moments du mois ou selon les époques de l'année. Le mot français désir, par-delà le temps, relaye donc cette désidération, relaye leurs regrets dans le ciel nocturne, car les astres regagnent leur cache, comme les saumons leur source. En français, on appelle nouvelle lune, la lune qui manque dans le ciel. C'est étrange. Il faut éprouver combien cette façon de parler est étrange. On ne voit rien. On voit la lune absente dans le ciel et on dit, elle est neuve. Maintenant, nous sommes capables de commenter ou plus précisément de considérer la scène si mystérieuse de la fille du potier, oubliant un homme et dessinant une ombre. La jeune fille ne tient pas son amant entre ses bras. Dans sa main droite, elle tient un fragment de braise éteinte. Dans sa main gauche, dans l'obscurité de la nuit, elle avance une lampe à huile qui fume. Soudain, elle lève la flamme au-dessus de ses yeux en sorte de projeter l'ombre de ce qu'elle voit derrière ce qu'elle voit. Elle ne caresse ni ne presse contre elle le volume de son corps. Elle délimite soigneusement avec son charbon le contour de cette répercussion obscure sur la surface de la paroi. Elle ne profite pas de sa présence. Elle n'est même plus avec lui. Elle le voit absent. Elle le regrette. Elle désire cet homme. Elle le rêve. Cette jeune femme grecque se tient au bord de l'ombre d'un homme qui s'apprête à partir vers la mort, qui commence de devenir une ombre dans les enfers. Maintenant, poursuit Quignard, je vais poser la question de façon plus générale. Quand l'homme voit-il ce qui n'est pas là Il nous faut quitter la mer Tyrrhénienne. il nous faut passer par Rome, direction l'étrurie, on arrive à Tarquinia. On va descendre voir la plus belle fresque à mes yeux du monde antique, la fresque d'Achille et de troylos Dans l'obscurité, elle est incroyablement belle tant elle est claire. Il faut la lire à partir de la droite. Le magnifique cheval blanc vient de la droite et se dirige vers la gauche. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est Troïlos chevauchant lentement un cheval blanc. C'est le soir, c'est la douceur du soir. Il va faire boire son cheval à la fontaine. On sait que c'est le soir parce que sous le cheval, entre les jambes de l'immense cheval blanc, le fresquiste de Tarquinia a peint un soleil rouge qui se couche. Tout à fait sur la gauche, face à nous, caché par le puits maçonné, Achille se tient en embuscade. Troïlos ne le voit pas. Comme un félin, Achille prémédite son bondissement et son meurtre. C'est l'instant d'avant. L'action n'est même pas commencée. C'est l'embuscade elle-même qui est figurée. Pourquoi Achille, en grec Achilleus, le héros dont le nom est courage, va-t-il tuer en recourant à une aussi méprisable ruse un enfant qui vient faire boire son cheval au puits paisiblement alors que le soleil se couche. Pour comprendre une fresque antique, qu'elle soit égyptienne, védique, étrusque, et grecque, latine, il faut non seulement connaître le récit qu'elle condense, mais parler la langue qui leur apporte. On ne peut pas comprendre une peinture si on ne connaît pas la langue du peintre. Comme pour le rêve, il faut parler la langue du rêveur pour comprendre les images qui hallucine. L'oracle de la Piti disait que la citadelle Troya ne pourrait être détruite que si le jeune Troïlos mourait avant l'âge de 20 ans. Alors, tout se dédouble, tout se prémédite. Cette peinture médite, prémédite, se tient en embuscade dans le visible de façon vraiment sublime. Elle est incroyablement pensive, méditante, parce que son image absente, le sacrifice de Troilos par Achilleus, s'approfondit d'une autre image qu'elle devance. Le cheval de Troie se tient derrière le cheval de Tarquinia. Comme Achille se tient derrière le puits vers lequel le cheval se dirige pour boire, comme Troia se tient derrière le nom de Troilos. L'incendie de Troie, à demi consumé par les flammes des Achéens, se tient derrière le soleil couchant, à demi dévoré par la nuit. Ici, il y a deux images absentes. La première image absente dans cette image, le meurtre de Troylos, exécuté par Achille, la deuxième image absente dans cette image. Troya vaincue en
1: flammes. of oh, It never seems to stop. Let's car change.
0: Jean-Claude Amezen.
2: La dernière fresque que nous allons méditer, dit Pascal Quignard, c'est précisément la médée méditante de la maison des Dioscures, la Médéa de la casa des Dioscuri. Fondamentalement, médée est celle qui médite, méditari, qui prémédite, qui voit à l'avance, qui voit en songe. Dans le monde grec, elle est la chamane qui voit à l'intérieur d'elle-même, ce qui monte et va survivre sur la fresque de la maison des dieux scurs sur la droite Médée est debout dans le temple d'Héra. Médée médite elle a un air penché étrange, recueilli elle tient ses paupières baissées ce qu'elle médite monte en elle elle n'a pas encore d'intention elle hésite elle est partagée elle médite elle est déchirée elle médite, elle est extraordinairement belle et dense, elle se tient toute droite face à nous. Ses deux mains retiennent son épée. La méditation dans le monde antique s'imagine comme un débat de voix qui a lieu à l'intérieur du corps. D'étranges envies terribles s'avancent en elle, divergent en elle, s'opposent en elle, parlent en elle, elle dialogue avec elle-même. Sur la gauche, on voit le vieux pédagogue Tragos qui surveille les enfants. Presque au centre de la fresque, les deux enfants, Merméros et Féresse, jouent. Bien sûr, elle va les tuer, mais on ne la voit pas tuer. La scène manque. Plus encore, ce qui est montré sur les fresques antiques, ce n'est pas du tout ce que les modernes y perçoivent. Ce n'est pas un instant psychologique ce n'est pas Médée méditant ses meurtres. Il est possible qu'au contraire, aux yeux du peintre fresquiste de la Casa des Dioscure, Médée cherche de toutes ses forces à émousser son désir de vengeance et prépare sa pitié, son pardon. Elle est comme l'orage. Elle est comme l'orage à l'instant où la nuée s'accumule dans le ciel avant qu'on sache s'il passe ou s'il crève. Avant l'orage, Soudain, c'est une espèce d'acalmie. Le vent est tombé. La lumière se fait plus intense alors que la pression augmente. La lumière est soudain heureuse, épaisse, dense, tendue, juste avant que la nuée crève. C'est ainsi que la peinture antique n'illustre jamais ce qu'elle évoque. Elle figure le moment qui précède. Dans le moment que montre la peinture romaine, on ignore encore l'action qui va survenir, l'image qui est à voir, qui est comme devant être vue, manque dans l'image. J'arrive, dit Quignard, au cœur de mon exposé sur l'image manquante, désirée, attendue, regrettée, refusée, guettée, rêvée, cherchée, repoussée, méditée je vais devoir recourir à la pratique de l'oracle spécifique au monde romain. Dans le monde romain, celui qui contemple est comme un augure qui examine le vol des oiseaux dans le carré qu'a dessiné son bâton sacré dans les airs. Le carré circonscrit dans l'air se nomme en latin un templum. Qu'est-ce alors exactement que contempler à Rome à Rome, on appelle « augure » les prêtres qui tirent les auspices. « Auspicia » se décompose en « awes »« oiseau » et « spicio, regarder »« mot à mot »« oiseau »« regarder » Ces visions des oiseaux en train de voler se disent en latin « inauguration »« in actiones. L'augure, à l'aide de son bâton sacré, litus, découpe dans le ciel un rectangle « templum » dans lequel il examine le vol, l'allure, la direction des oiseaux, nuées, orages, mouvements de l'air, éclairs, n'importe quel signe qui vient y surgir. Le templum définit d'abord l'espace quadrangulaire soumis à la contemplatio, de l'augure, au bout de son bâton. Ce n'est que plus tard que le temple dans le ciel devint un bâtiment de pierre, plus ou moins carré ou rectangulaire, s'élevant à partir du sol sur ses colonnes, pour se projeter en direction du Ciel. Si le présage se produit de droite à gauche du rectangle, dans la page de l'air, sinistère, il est sinistre, maléficient. Si le présage se produit de gauche à droite du temple, dexter, il est plein de dextérité, d'élan, d'allant, il est bénéficient. Il en va de même dans l'espace de la peinture romaine. Le quadrato rectangulaire dans lequel peignent les peintres de l'Occident dérive du temple rectangulaire que dessinent les augures dans le ciel pour prévoir l'avenir. La scène qui s'y inaugure, bien sûr, par définition, ne s'y trouve pas encore. C'est ainsi que dans chaque fresque ancienne, une image particulière manque dans l'image particulière. À Rome, on voit un ensemble de signes, un présage, dans un rectangle qu'il faut interpréter. L'instant de la peinture est cette action qui n'est pas achevée dans la peinture. Il est celui de l'hésitation dans les possibles, au sein de cette image qui ne les accomplit pas, qui est donc impuissante à les représenter. En grec, c'est cette énergéia, une vague qui s'enfle avant le télos, avant la fin avant de s'abattre sur la plage Y a-t-il un texte antique qui prouve ce que j'affirme au sujet de l'image qui manque dans les fresques gréco-romaines de Mantequignard Oui, il se trouve dans Plutarque, Gloire des Athéniens. Voici le texte Plutarque en petit grec. Les peintres montrent les actions comme sur le point de devenir, les récits les narrent comme étant devenus. Les devenantes face aux devenus, les actions commençantes face aux actes accomplis, ce qui n'est pas encore là et ce qui a disparu. Montrer n'est pas narrer. Le peintre se dit en grec zoographos, vie écrivant. Hérodote, quand il invente l'histoire, précise quant à lui que historian signifie enquêter sur ce qui était. D'un côté, l'écriture vivante, la peinture, où l'action qui n'a pas encore eu lieu n'est pas encore représentée. De l'autre côté, l'écriture morte, où on consigne le passé tel qu'il a été raconté. Le récit suppose la fin pour pouvoir commencer. L'image, elle, appartient encore au monde vivant. Elle est biologique. Elle vit avant la fin. Elle est indicielle elle erre dans la puissance prémotrice de l'action. Autre chose se tient en amont de tout ce qui arrive, où nous courons en vivant une poussée, une floraison, un désir. Notre vie n'est pas une biographie. Le but de la vie n'est pas narratif. L'interruption de la vie est la mort, mais rien de ce qui se cherchait dans les mille chemins de l'expérience, ne vient s'y accomplir. Tout est faux, et ce que disent les faits sur le berceau, et ce que disent les survivants au-dessus de la tombe. C'est ainsi que Plutarque a raison. Tout est reconstruit après dans le langage, alors que pour celui qui vit, seul compte l'instant surgissant, seul compte le moment où l'expérience et l'instant se tiennent face à face, seul compte le moment où l'imminence du « il arrive du temps » rencontre le vivant. Les fresques romaines font émerger ce qui va suivre, peut-être, l'instant qui est encore en instance. Pour parler comme les augures, elles ont la puissance de faire venir ou non ce qui n'est pas là. Tout se passe juste avant que soit franchie la ligne frontière de la métamorphose. La métamorphose définit la mutation sans retour en arrière possible. Ainsi, la peinture ancienne évoque-t-elle l'action avant le point de non-retour L'image voit ce qui manque, le mot nomme ce qui fut. Derrière l'image, il y a le désir, c'est le fantasme le jour, c'est le rêve la nuit, c'est l'oracle la veille. De même que derrière chaque biographie humaine, il y a l'histoire... De même que derrière le nom propre de chacun d'entre nous, il y a un ancêtre. De même, derrière chaque mot, il y a un perdu.
1: It's call it video. not uh, real uh, uh, uh.
0: De Darwin, Jean
2: Les récits prennent toujours place dans le temps, dit Cyrus Svet, ils sont toujours derrière nous. Il n'y a jamais de récit au présent, dit Quignard. Toute narration impose une grammaire du passé est un retour qui ne peut dire l'aller que parce que le retour a eu lieu. Faire appel à notre mémoire, quand nous revoyons ce que nous avons déjà vu auparavant, Puiser dans nos souvenirs ce qui permet de faire ressurgir en nous l'image qui manque. Retrouver le devenu devant le devenant, retrouver le récit derrière l'image, ce passé qui nous permet de donner un sens au présent et de nous projeter dans l'avenir. Mais si le souvenir est de l'ordre du récit, comment se fait cette étrange connexion de l'image au récit, du présent au passé, du devenant au devenu du désir au perdu. Comment se fait l'annonce en nous que nous avons retrouvé le perdu Une étude a été publiée il y a un mois, le 8 mai 2014, dans la revue Cell. Elle a été réalisée par une équipe de chercheurs du département du cerveau et des sciences cognitives du Massachusetts Institute of Technology, animée par Suzumu Tonegawa. Tonegawa a reçu, il y a 27 ans, le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux pionniers en immunologie. Puis il s'est engagé dans la recherche en neurosciences, sur l'apprentissage et la mémoire. Il a suivi un chemin semblable à celui de Gerald Edelman, de 10 ans son aîné, qui après avoir reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux en immunologie, s'est engagé dans des recherches sur la conscience. L'étude concerne des souris. Les chercheurs leur ont appris à trouver de la nourriture dans un labyrinthe en thé l'apprentissage comportait deux étapes. D'abord, une fois que les souris étaient parvenues au bout du long couloir qui correspond à la barre verticale du thé, l'un des deux petits couloirs, l'un des deux bras de part et d'autre correspondant à l'une des deux moitiés de la barre horizontale du thé, était fermé, et la nourriture se trouvait au fond du bras ouvert. Puis, une fois cet apprentissage réalisé, les souris entraient à nouveau dans le labyrinthe. Les deux bras étaient cette fois ouverts et les souris découvraient que la nourriture se trouvait dans le bras qui était auparavant fermé. Les deux apprentissages étaient alternés. Les souris apprenaient à se souvenir quel était le bras qui était fermé auparavant et si elles s'en souvenaient bien, elles entraient directement dans ce bras-là quand il était ouvert et contenait la nourriture. Si elles ne s'en souvenaient pas, elles entraient d'abord dans le bras qui était ouvert auparavant, puis ne trouvant rien, entraient alors seulement dans l'autre bras. C'est un test de mémoire spatiale, un peu compliqué, puisqu'il faut se souvenir, quand les deux bras sont ouverts, que c'est dans le bras qui était auparavant fermé, inaccessible, que se trouve maintenant la nourriture, et non pas dans le bras qui était auparavant ouvert, et qui contenait alors, à ce moment, la nourriture. La vue de l'image des deux bras ouverts doit pouvoir convoquer l'image qui manque, celle du bras qui était précédemment fermé, et une forme de récit. C'est dans ce bras qui était auparavant fermé que se trouve maintenant la nourriture. Deux images différentes, l'image présente, ouverte, et l'image passée, fermée, et le lien entre ces deux images, une forme de récit. Une fois que les souris ont réalisé leur apprentissage, les chercheurs ont exploré pendant leur trajet dans le labyrinthe la production dans leur cerveau de certaines ondes, les ondes gamma, les oscillations gamma. La production des ondes gamma a été corrélée avec la perception, l'attention et la mémoire. Ces ondes peuvent être de fréquences variables, mais les plus typiques sont des oscillations de basse fréquence entre 25 et 50 Hz, et des oscillations de haute fréquence entre 65 et 140 Hertz. Je vous en ai déjà parlé à propos d'une étude qui a été publiée il y a un mois dans Nature Neuroscience et qui concernait les rêves lucides. Ces rêves particuliers, pendant lesquels la personne qui dort devient soudain consciente du fait qu'elle est en train de rêver. Elle a soudain accès à une partie de sa mémoire consciente de la veille et elle distingue ses souvenirs de la veille du monde du rêve dans lequel elle est plongée. Elle sait que le monde de son rêve est un monde étrange différent du monde de l'état de veille et elle est capable, en partie au moins, de contrôler volontairement le déroulement de son rêve. Durant le rêve lucide, il y a une augmentation de production des ondes gamma de basse fréquence, à un niveau qui est proche de celui des états de veille et il y a une synchronisation de ces ondes dans les régions frontales et temporales du cerveau. Mais revenons aux souris dans leur labyrinthe. Les chercheurs ont détecté une augmentation significative des ondes gamma dans certaines régions du cerveau des souris qui étaient en train de se souvenir de l'endroit où devait se trouver la nourriture. Il ne s'agissait pas, comme dans le rêve lucide, d'ondes gamma de basse fréquence, mais d'ondes gamma de haute fréquence, et elles ne survenaient pas dans les régions frontales et temporales du cerveau, comme dans le rêve lucide, mais dans deux régions du cerveau qui jouent un rôle essentiel dans la mémoire, l'hippocampe et une région de la surface du cerveau, le cortex entorinal, qui est proche de l'hippocampe et qui lui est connecté. La mobilisation du souvenir s'accompagnait non seulement d'une augmentation de la production d'ondes gamma, mais aussi d'une synchronisation des oscillations gamma dans ces deux régions, l'hippocampe et le cortex entorinal. Lorsque les souris engagées dans le long couloir s'approchaient des deux bras, cette augmentation et cette synchronisation des ondes gamma survenaient un peu avant, entre 3 et 4 dixièmes de seconde avant qu'elles pénètrent dans le bon bras, celui qui contient la nourriture. Et cette augmentation et cette synchronisation des ondes gamma ne survenaient pas chez les souris qui se trompaient de bras. Cette activité du cerveau précédait le bon choix. Dans certains cas, une souris pénétrait dans le mauvais bras puis faisait brusquement demi-tour sans s'engager plus avant et se dirigeait vers le bon bras. Les chercheurs ont appelé ce comportement une réponse « Oups !» l'équivalent d'un « Où avais-je la tête ?»« Pardon, je me suis égaré. » Dans ces cas-là, l'augmentation de production et la synchronisation des ondes gamma se produit à l'intérieur du mauvais bras. Deux dixièmes de seconde avant que la souris ne fasse brusquement demi-tour, elle précède la correction de l'erreur. Ces résultats suggèrent que l'augmentation de production et la synchronisation des ondes gamma dans l'hippocampe et le cortex entorinal correspondent à l'émergence, derrière l'image que la souris a devant les yeux, de l'image manquante, du souvenir de l'apprentissage qu'elle a inscrit en elle. Mais ces ondes sont-elles la cause de l'émergence du souvenir ou sa conséquence pour répondre à cette question, les chercheurs ont refait la même expérience avec des souris génétiquement modifiées, chez lesquelles ils pouvaient, à un instant donné, interrompre transitoirement la production d'ondes gamma dans l'hippocampe et le cortex entorinal. Lorsque cette interruption était provoquée quand les souris étaient au bout du long couloir, proche des deux bras, leur capacité à entrer dans le bon bras était diminuée de 50%. En revanche, lorsque cette interruption avait lieu avant, au début du long couloir, elle n'avait pas d'effet. Ces résultats suggèrent donc que la production et la synchronisation des ondes gamma de haute fréquence est nécessaire à l'émergence du souvenir et à la prise en compte du souvenir au moment où la situation fait appel au souvenir. La mise en résonance de l'image présente et du souvenir du passé Nécessite la mise en résonance dans le cerveau de l'hippocampe et du cortex entorinal et probablement d'autres régions du cerveau. Et ainsi, l'image manquante surgirait à l'intérieur de l'image perçue, permettant non seulement de voir le monde, mais de l'inscrire dans un récit, dans un « il était une fois » qui donne un sens à l'instant présent et qui permet de tenter de préfigurer l'avenir, non pas comme les augures à partir des signes que dessine dans le ciel la direction imprévisible du vol des oiseaux et de la course des nuages, mais à partir des traces qu'on inscrit en nous, nos rencontres passées avec ce qui était alors, pour nous, la plus radicale des nouveautés.
0: Jean-Claude Amédel, Jean Amé sur les épaules de Darwin.
2: La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu mardi 10 juin de 19h à 21h. Elle aura pour thème les temps de la conscience et sera animée par Lionel Nakache, chercheur en neurosciences, auteur notamment de Perdons-nous connaissance De la mythologie à la neurologie. Vous trouverez tous les renseignements sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Ronan Mahé, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.